0: ugye ilyen tempójú mérkőzések mellett ö, egyszerűen képtelenség szerintem felszívni azt a, azt a plusz 30 ot ami kellene az, hogy még a, a végig kibírják.
1: Sziasztok! Ez itt az 24 pontú focis podcastja. Minden pénteken, ezúttal is két beszélgetőtársam van, Kálnoki Kis Attila, pontú főmunkatársa. szevaszok És Rutka János, televíziós szakértő, és
0: volt válogatott labdarúgó. Én is köszöntök mindenkit. Ez hasonlóság, különben mert 24-szeres válogatott és pont Na! Ez. ez így jó össze is jött. <gül> Egybe vágtunk. Ezt így terveztük,
1: így van. Na, no, magyar futball nagy hetén vagyunk túl. Szerintetek azért kérdezem így, mert nyilván fogunk majd beszélni a Ferencváros tegnapesti bravúrjáról is, de, de picit kezdjük korábbról. Ugye a bajnokok ligái mérkőzéseket rendeztek a héten, elindult az első fordulóval a csoportkör, és hát 1999 óta nem látott bravúrt ért a magyar futball abban a tekintetben, hogy három játékosunk is kezdőként lépett pályára. Ugye Gulácsi Péter és Vili Ormán a Lipcsében, Szoboszlai Dominik pedig a amikor legutóbb mi történt, ugye akkor is ketten egy német csapatban, Király Gábor és Dárdai Pál a Hertában játszottak a Milán ellen, illetve Korsós György
0: a Sturrunkrácban, tehát ő is egy osztrák csapatban. Mindenféleképpen szerintem minden apró siker e, nagyon jót tesz a magyar labdarúgásnak. Minden apró siker kell most ahhoz, hogy egy picit talán pozitívabban nyilvánuljanak meg az emberek és fordulnak a labdarúgás felé. Én azért nem mondanám azt, hogy ez a legszebb és legjobb hét, de mindenféleképpen egy olyan dolog, amiről végre lehet egy picit pozitívan is beszélni. Én egy kicsit nézőoldali megközelítésből nyitnék.
2: Őszintén szóval hamarabb nézek meg most egy Lipcse meccset, mint mondjuk egy Barcelona meccset, mert, mert ez érdekel. Tehát kíváncsi vagyok a gulácsira, mondjuk én az Orbánt kicsit félmagyarnak tekintem még, Janival röhögtünk is, hogy amikor átküldtem az adástükröt, akkor le is felejtettem őt, mint magyart, és Jani javított ki, hogy de hát ott a Vili is. Ja, mondom tényleg. De, de valahogy jó az a, az a Salzburg meccset is egyébként néztem, és, és, és kifejezetten jó, vagy én sokkal jobban szeretek úgy nézni egy mérkőzést, hogyha van valami kötődésem hozzá. Ilyen szempontból nyilván egy magyar játékos kötődés, és ez, ez egy pozitív dolog, hogy úgy tudunk BN meccset nézni összel is, ha nem is egy magyar csapat, de egy-két-három magyar játékos sért is tudunk szurkolni.
0: És ne felejtsük el, hogy egy magyar edzőért is, ha már így teljes képet Ilyen. akarunk kapni, ők is sikerel vették ugye az akadályt a Paris saint
1: Így van, így van. Ugye Szobosztai Dominik ráadásul gólt is szerzett, a Álcburg 6-2-re, ledarálta a belga henket, és ez azért nagyon érdekes, hogy én kigyűjtöttem valamelyik nap, hogy a Dominik a tizedik magyar játékos, aki gólt szerz a Bajnokok Ligájában. Itt Orbán picit megint elő kell venni, mert amikor ő gólt szerzett két évvel ezelőtt azt hiszem a BH csoportkörében, akkor még nem volt magyar állampolgár, meg magyar válogatott sem. Nyilván lehet itt vitatkozni akkor, hogy tíz vagy tizenegy. De, de a lényeg, hogy nem túl sok. Erről mit gondoltok? Kicsit szerintem érdekes, vagy érdemes lehet arról is beszélni, hogy azért az utóbbi tizedek legjobb magyar játékosai, például a Zoltánra, ha gondolok, vagy Udzsák Balázsra, ha gondolok, ők valahogy éppen a Bajnokok ligájában nem tudták megmutatni magukat. Ugye Balázsnak nagyon kevés mérkőzés van még a PSV és időszaka elejéről, de Gérazolónak pedig egyáltalán nincsen
2: BL-mérkőzés a főtáblán. Hát nincs már olyan csapatokhoz került, ugye, amelyikek mondjuk Európa-liga döntőt azért játszott az is, sőt, szenzációsan játszott szerintem abban az évadban egészen káprázatosan. De hát ugye olyan, olyan középcsapatokban, vagy éppen utolsó harmados csapatokba játszott Angliában, még nagyon nagy dicsőség ugye Premier league játszani magában egy, egy óriási dolog. Hát ők nem feltétlenül mondjuk úgy piaci alapon játszanak, nem elsősorban azért, hogy mondjuk bajnokok ligás helyezést érjenek el. Tehát ők, ők úgy vannak előszve anyagilag, hogy, hogy ott a helyük az első osztályba
1: néha a másodban nyilván nem elvéve itt az érdemeket senkitől, csak szerintem elég érdekes most, hogyha környező országkor ezt összehasonlítjuk, és Nyilván picit leveszük azt, hogy kiknek hány csapata jut be, mert azért mindig fölül reprezentált, nyilván a hazajátékosok szerepet, tehát a szlovének bejutnak, akkor nyilván Maribornak a gólszerzője adott esetben lehet, hogy szlovének, ugyanígy a szerbeknél, vagy az osztrákoknál. De hogy nálunk valamiért így a BL picit, mintha lyukas volt maradna, és itt Rudira nézek, mert hogy ugye a 95-96-os Fradi adja még mindig a magyar góllövőknek a nagyon nagy százalékát. Szerződő. itt ha a két gólosokat tekintjük, akik ugye vezetik ezt a magyar góllövő akkor ott Nyilaselek ifjabb. Florián, Flórián, Lisztes Krisztián, Vince Ottói, mindig ők állnak a rangsor
0: élén. Igen, ezért mosolyogtam, hogy a tíz emberből az még egy releváns rész, ugye 95-ből uh, származik, hát pedig lett volna szerintem esély mindenre, hiszen azért voltak a játékosaink is, mint Nikolics, aki játszott olyan csapatokban, uh, amelynek meg volt a reális esély, hogy játszanak bajnokok ligájában, sőt, szerepelt is, uh, ott volt is, nőtt. Uh, szóval lett volna erre még esély. Hát tény és való, hogy a legnagyobb szintnek sem a magyar csapatok, sem a, a játékosaik, ugye nem részesei már egy jó ideje, de mondjuk tavaly akár szalajádám is lehetett volna például gólszerző. Szóval mindig van egy-két fiú, akért szoríthatunk, de nyilvánvalóan azért ez egy jó kép és tükör a magyar labdarúgás számára, hogy, hogy ez mégsem történt meg, és... Ha most 95-től nézzük ezt az időszakot, az a BL ugye egy picit pár évvel előrébbről datálódik, akkor az elmúlt plusz-minusz 25 évben azért 10 gólszerző az nem egy veretes teljesítmény. Mennyire érdekes az szerintetek, hogy mondjuk akik most
2: magyar érdekeltségek a bajnokok ligájában, azok mind a, a, a Salzburg-Lipcse vonalon e, jutottak vagy jutnak el oda, végül is, hogy bajnokok ligás teljesítményt, vagy produkciót tudjanak adni. Tehát, hogy, hogy ugye kicsit visszacsattolják, hogy jó-e nagyot ugrani rögtön Premier League-be, vagy, vagy olyan csapat, vagy olyan bajnokságban, amelyik mondjuk egy, egy kiemelt öt bajnokság egyike, vagy pedig érdemes beiktatni magyar játékosnak egy, egy közbűső lépcsőt,
0: amit könnyebben meg tud ugrani a karrierjében. Szerintem az az példaértékű, ahogy Dominiknak a épül és hogy építik a, a háttérben, hiszen az évek óta ő valóban az egyik legnagyobb tehetségünk, hanem a, a legnagyobb, és nála sem az oldana, hogy akkor menjünk egy hatalmas e, csapathoz, pedig valószínűleg lett volna lehetősége 16 évesen elmenni akárhova, és mégis a salzburg volt a választás. És az is milyen érdekes, hogy ez a három játékos, ugye jelen pillanatban Magyarországon a legértékesebb e, játékos, ugye Gulácsi is, a transfermárkodatai szerint, és is 12 millió ér, Vili Orbán nyilván máshol nevelkedett, neki egy picit máshol számítódik ez az egész története, ugye ő 20 milliót ér jelen pillanatban nagy mértékben megdobva a magyar válogatott keretének az összértékét is, de hogy ez mutatja, hogy tulajdonképpen ez a magasság, ez az a teljesítményszint szint, amivel már nagy biztonsággal rendszeresen résztvevő lehetnek a Bajnok Ligájának a játékosok.
1: Dominikről beszéljünk egy picit bővebben, ugye azt is összeszedtem itt a héten, hogy ő egyike volt annak az öt játékosnak, akik a legfiatalabbak voltak a most kezdőként szereplő játékosok között ebben a BL-körben. És mint a, a már
2: 11-es listájában 19 BL listájában is helyet kapott.
1: Tehát, hogy itt ha olyan játékosokat nézek, itt mint a Barcelonából Ánce Fati, akivel most tele van a világ sajtó, hogy volt a legfiatalabb 16 évesen, és aztán Benficából van egy, egy portugál hátvéd, Tomás Tavares, az Ajaxból egy holland születésű, de amerikai válogatott jobb, hát Vécsrácszer Zsinyoderszt, és a negyedik helyen Szoboszlaj Dominik érkezik, úgyhogy akárhogyan is nézem, ez egy olyan szűkrém, vagy egy olyan, olyan szűkmesgya, ahol tényleg a legfiatalabb, legtehetségesebb játékosok vannak ott, és ugye ha azt nézem, hogy Dominik még mindig fiatalabb, mint az az Erling Holland, aki ugye az Augsburgban csapattársaként mesterhármast lőtt, akkor mindig
0: azt hiszem, hogy iszonyatos pálya van előtte. Jó vagyok. Nem tudom, hogy 5 hónappal fületett a plusz-minusz. Hát nem, m- igen, tehát azt mondom, hogy egy már, igen, igen.
1: Ugye még éppen nem töltötte be Doményék a, a 19-et, hogy októberben lesz azt hiszem
2: 19 év. Én, én rácsatlakoznék arra, amit a, a, a Jani mondott, hogy mennyit számít az, hogy hogy melyik játékost hogyan menedzselnek, és milyen Pályaivet rajzolnak le neki a menedzserek, illetve az adott klub, ahol ő, ő nevelkedett. Van egy, nagyon, nem hiszem, hogy ezen mi fogunk vitatkozni, de van egy nagyon furcsa megközelítés, amit, amit, uh, amit hallottam, láttam, olvastam, beszélgettem róla az elmúlt napokban. Uh, és, és nem egy, nem kettő, hanem több ilyen vélemény van. Meg fogtok döbbenni. Vannak emberek, mai napig Magyarországon azt mondják, hogy tízszer inkább Kleinhelyzer, mint Szoboszlai. És így nézek rájuk, hogy hogy, hogy miért, mert jobb játékos az. De miért? Hát mert szétszakad a pályán, a Szoboszlai mag nem. Tehát ők azt látják, hogy a a, a Kleinhelyzer az megy, mint az ipari áram, jön, megy, cikázik, vörös fejjel és izzat fejjel megy, a szoboszló meg olyan, olyan könnyedén játszik, mindig jó helyre veszi át a labdát, ugyanbá ezt nem biztos, hogy nézik. 93 passz, 93%-os passz százalékos osztotta meg a, a labdákat pillanatnyilag ezen a bajnokok ligája mérkőzésen. Lényegében mindig ott van, ahol kell. Mert ő nem össze-vissza futkázik, szerintem, hanem, hanem jó helyekre fut. És ez rendkívül fontos. És mégis van egy ilyen nézet a magyar futballban, vagy egy ilyen szemlélet, hogy az a jó játékos, aki vörös fejjel szaladgál a pályán. Vagy, hogy mondjak nektek egy másik ilyen furcsa szakzsargont, áttöri a falat is, a kell. Én meg azt mondom, hogy... hogy akinek... a sportban nem nagyon kell. Igen, tehát azt mondjuk az alagútfúrásban kell a metróépítkezésnél. Tehát itt ebben a sportákban jó helyre kell futni, és akkor kell futni, amikor kell futni. Tehát én inkább azt látom, hogy a Kleinheizlernek, és talán a pálya is ez bizonyítja, az a fajta taktikai felkészületlensége, amit ő megkapott a magyar futballban, hogy ráhagyták, hogy mindig oda fussál, ahova kell, mert egyébként meg tudta csinálni ösztönös képességekből azt, hogy mondjuk három emberen keresztül bevitte a kapuba, az ugyanakkor a gátja is volt a karrierjének. Miközben a szoboszlait már 14 évesen kivitték hetekre, Szalcburgba, 16 évesen ugye igazolt játékos lett és pontosan azt a képzést kapta a Magyarországon alapvetően hiányzik a taktikai felkészítését azoknak a játékosoknak akik egyébként alkalmasnak látszanak az él futballra. Na erről
0: mi a véleményetek? Ki a jobb játékos? Kleinhezler vagy Szobosznai? Azért mosolyogok, mert hogy számomra ez egy olyan példa volt, mint ugye Magyarországon volt az a tévhit is állandóan, hogy az a technikás játékos, mert hogy mi magyarok ugye mindenki által természetesen nagyon technikásak vagyunk, és hogy az a technikás játékos, aki álló helyzetbe pörgeti fülén farkán a, a labdát, és mindent meg tud vele csinálni. Csak hogy ugye már 20 évvel ezelőtt is ezen a nemzetközi futball már rég túlhaladt, és ugye ott technikás játékosnak igazából azt számít, aki ezzel tízszer akkora ironba, mint ami mondjuk Magyarországon és az ember egyben van, ugyanúgy átveszi a labdát, ugyanúgy pontosan passzol ugyanúgy képes gyorsan gondolkodni, szóval teljesen más az egésznek a, a dinamikája, a sebessége. Ez az összehasonlítás számomra ugyanezt mutatja, hogy a magyarok le vannak ragadva egy-két momentumban, azt látják, amit még annak idején ugye ez a kicsit lassabb, öreg futballunk ugye a fejükbe vert, és hát természetesen Magyarországon mindenki ért a, a futballhoz. Én azért nem is szeretnék erre konkrétan válaszolni, mert, mert összehasonlíthatatlan a, a két játékos, ha már csak a korát, a képzettségét, technikai tudását, bármit nézzük, senki nem tudja, hogy. Ugye Janekkal talán volt egy picit szerencsénk belelátni a kicsit háttérben lévő dolgokba is, hogy Dominik mind ment keresztül gyerekként, hogy három évesen már műanyag flakonokat kellett otthon kerülgetnie, hogy a koordinációját fejleszünk. Szóval olyan dolgokat csinált, amit senki Magyarországon, és ennek ez lett az eredménye. Nem azt mondom, hogy feltétlenül jó ez, megfelelő egy gyerek fejlődése szempontjából, viszont. Ide jutott, és... És nem biztos, is, hogy tízből tíz
2: gyereknél igen Igen,
0: de hogy nála ez, ez nagyon-nagyon elsült, és, és nincsen olyan elleme Dominiknak szerintem, amivel össze lehet nevetni kányhelyzet a tudását.
1: a ti múlt héten éppen te hoztal a faragó tonós példát, hogy milyen sokat úszik a gyerek, és habzik körülötte a víz, igen, csak anyukának mondták, hogy csak nem jó irányba úszik. Tehát ez azért egy csapatsportágó van másik itt a futballban, van másik tíz ember, vagy ha mezőnyertékos, akkor kilenc, és itt egy összehangolt koordinált csapatmozgáson belül kell neked a jó döntéseket, a jó, jó futásokat megcsinálnod. Itt a Klein még egy példát, és tényleg, tényleg nem a bántó szándék miatt, de ez, ez a, a Varga József jelenségnek az újabb föltörés, hogy a Varga Józsi is egy ilyen csupaszív, tripla tüdejű középpályás, aki folyamatosan mozog és mindig odaér, állandóan jött méterekről becsúszva. Persze, mert hát nem jó helyen állt, tehát akkor kell méterekről repülgetni, amikor elrontottam öt a helyezkedést, és ugye amikor szintén közös a pályákban, hogy kikerültek a Bundesliga-ba egy olyan időszakban, amikor a Bundesliga hatalmas taktikai fejlődésen ment át, tehát minden csapat csapatjátéka sokkal kifinomultabbá vált, és pont akkor haladta meg a Bundesliga ezt a szemléletet, hogy fussunk sokat, fussunk jól, vagy jó helyekre. És hát ott, ott volt egy mérkőzés, amikor a Reuter Fürszben játszott Varga, és Marco Rajszal került szembe a jobb hátvét pozíciába tették, és uh, azt hiszem három vagy négy gólt kaptak róla az első félidőben és aztán lecseréltek, és többet nem kapott lehetőséget a Varga Józsi a Fürstben. Tehát ezt, hogy sokat futok, az, az egy az egy nagyon fontos dolog, főleg az, hogy sokat tudjak futni, ha szükség van. Tehát amikor Nagy Ádám fut, majd 11-12 km egy-egy válogatott mérkőzésen, és, és kell is, hogy abban a pozícióban hogy hatósként annyit fusson és mindenhol ott legyen, az egy nagyon jó dolog, de hát ez önmagában erényként vagy érdemként a modern futballban azért már elég elég nehezen eladható.
0: Meg azt hiszem, azt merjük már kijelenteni, hogy Magyarországról, minél többet van egy fiatal Magyarországon, minél tovább elhúzódik a, a képzése, én azt vallom, hogy 16-17 éves kor után, ha itt marad, ugye egyrészt nincs is meg a lehetőségük arra, hogy megfelelő mennyiségű játék lehetőséget kapjanak, de hogy, hogy utána minden évben csökken annak a lehetősége, hogy a top futball melyik szintjére helyezkedjenek el, ha egyáltalán van ilyen játékosunk, aki el tud helyezkedni. Szóval minden többet van itthon, ők már nem fognak tudni jó helyre menni, nem fognak tudni akár egy Salzburg szintet sem megütni, éppen emiatt, mert nem olyan minőségű, még az a 11 kilométer sem a gyors lassú futásokat figyelembe véve nem úgy gondolkodnak, nem olyan gyorsan természetesen, és, és éppen ennek köszönhető az, hogy persze vannak kivételek hozzáteszem, de hogy ennek köszönhető az, hogy az elmúlt években szinte senki nem kerül a megfelelő szintű nemzetközi e, top bajnokságokba, mert hogy Magyarországról nem lehet. Ehhez képest ez a, ez a Salzburg
2: ugye most már azt csinálja, hogy olyan kifinomult Európára és a világra kiterjedt hálózata van, hogy a Norvég bajnokságból tud elhozni 19, akkor még csak 18 és fél éves labdarúgót, aki egyébként ott kiválóan bontogatta a szárnyait, sőt, aztán fél évig szoktatta a saját játékához, mert nem nagyon lépett pályára ez a fiatal ember, akiről most beszélünk, és egész egész Európa beszél róla, aztán egyszer csak betették nyártól, amikor úgy érezték, hogy oké, okay, megvan a gyereknek a fejében. Valószínűleg nem a képességei volt a baj, hanem, hanem egy kicsikét más játékot követeltek től, amit meg kellett tanulnia. Valószínűleg volt előtte a sorban még valaki, és türelemre tudták inteni. Hát és a Dabur most a Szeviában. Igen, Dabur a Szeviában, pontosan. És ugye akkor egyszer csak beteszik. És az ember csinál egy most már ugye a mostani meccsek alapján egy hármas kanadai mutatót, nyolc meccsen vagy 9, 9 meccsen. meccsen, 17 gól. 17, 17 gól, meg 5 gól. Meg passz. 5 gól, passz, igen. Tehát De az, Tehát ugye az 22 gól, és húzom. három fölötti kanadai hmm. pontértéke van, ami egészen káprázatos, úgyhogy persze ebbe osztrák bajnoki, és egyébként. De most már. bajnokok van, bajnok. ligája meccs is van, meg kupa meccs van. Tehát.
1: Jó, ugye, kik voltak azok a játékosok, akik tinédzserként tudtak duplázni a Bajnokok Ligájában? Tehát miért elindul ez, hogy a Henk volt az ellenfél, meg milyen gyengék is kapta hat gólt, izé. három Hollandon kívül három Én. olyan játékos tudom mondani, aki tinédzserként triplázott a Bajnokok Ligájában, egy bizonyos Raúl-t, ugye éppen a Ferencváros ellen, ezt e, e, a aki ugye szintén az első Bajnokok Ligájában a Fenerbach csinált, rúgott három gólt, és ugye volt az a Jakub helyekben, azért világsztár nem lett, de azért ilyen száz fölötti
0: Premier League szám
1: azért összejött neki, nem is rossz csapatokban. Igen, hogy? az a az,
0: hagy egészítsem ki létszvesetőre, hogy na, van pár húzom ugye Dominikkal, mármint Dominik pályafutásával kapcsolatosan, hogy Azért ne legyünk naivak, nem csak a Salzburg nézte, rengeteg csapat nézte már ezt a fiút évekkel ezelőtt. De nem véletlenül se. választotta a Salzburg De ezt akartam mondani, egy... hogy, hogy ez, a, ez a párhuzam, hogy náluk sem az volt, hogy egy kimagasló jó csapathoz menjen. Ugye pont voltam a scoután folyamán, pont már akkor is vele példálóztak mm. ott, hogy na hát van ez a fiú, és majd mennyien figyelik, és olasz top csapatok nézték már, és mégis a Salzburgat választotta, mégis. Azt mondta, hogy igen, ez a megfelelő lépcső ahhoz, hogy innen majd a megfelelő helyre menjek. És ugye 5 millió eurót fizettek érte, már most ugye Dominika 12, 12 millióra tagsáják és januárban érkezett, szóval hihetetlen. Igen. De én már ez olvastam
1: ilyeneket, hogy ő, ugye az Ázsburg nem szokott annyira nagyon drágán eladni játékost, és ennek ugye főleg az az oka, hogy ez... Hogy Picit olyan, mint egy startup vállalkozás, ahol egy jó működő startup vállalkozásnak ugye megvan a vége is, tehát hogy így fogunk majd dexitelni. Tehát azért csináljuk, hogy eladjuk majd később. Ugyan ezért gyűjtik össze a tehetségeket, hogy azért gyűjtjük össze őket, hogy fejleszük őket, jobb játékossá tegyük őket, közben persze csapatként is érjünk el eredményeket, de a lényeg az, hogy aztán ezeket a játékosokat ki tudjuk áramoltatni. Tehát megvan itt a, a
2: távozásnak a lehetősége. Hogy hát,
0: és... megmondjuk a lépcső irányába azért nyilván nem olyan áron hát, fogunk. Ezt akartam mondani, hogy, hogy
2: ugye megvan házon belül a följebb lépés, sőt, Házon belül van egy másik főjelv vagy oldal lépés, ezt se felejtsük el, mert például hogy az, az edzője pillanatnyilag a Salzburgnak, egy amerikai szakember, aki egyébként 5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül volt a New York Red Bullnak az edzője. Tehát ugyanabban a hálózatban ugyanazt a filozófiát, ugyanazt a, a gondolkodásmódot és játék elméletet többféle pozícióval és többféle szinten tudják Igen. alkalmazni. Van brazil klubja is, van brazil klubja Van egyébként.
1: <coughs> szóval, megvan ez a kimeneteli rész is, tehát hogy nem annyira feltétlenül drágá annak el játékosokat, meg hát ugye nyilván előre gondolkodnak. Tehát hogy most beszéltünk, a Dabur elment, lehetett tudni, hogy a Dabur el fog menni, nagyon jó szezonjai voltak. Mögöttem itt volt ez a srác, a Holland, és mindenki tudta, hogy ő ő pontosan oda be fog cuppani a helyére. De el is engedik. El is Am- engedik. Akkor
0: mondhatjuk, hogy ők piaci alapon működnek?
1: Hát igen, igen. Majd nyilván azért a Red-, Red Bull pénz, ahogy mondjam,
2: nyilván ott van mögöttük. és hát 2004-ben vette meg azért ezt a Martis és mm. a klubot, és, és 2012-ig ők, ők semmit nem csináltak, akkor érkezett a ráfrágnyék. Pontosabban próbálkoztak így, meg úgy, de még néha Ausztriában is másodikok voltak, pedig már akkor is irdatlan különbség volt a büdzsé között. És akkor ez a Rágnyik, ugye akit a futball professzorának mm. és tanárának neveznek most már. Húnyoltak, Húnyoltak, elente, igen. igen igen. Most már úgy az látszik, hogy, hogy 7 év alatt ugye elérte azt, hogy lényegében a, a Salzburg ugyan nem bejutott a Bajnokok Ligájába, hanem most már alanyi jogon van ott, hiszen az osztrák futball pont a Salzburgnak köszönhetően, és a Salzburg Európa Liga melletejléseinek köszönhetően olyan magas, vagy annak is köszönhetően olyan magas UEFA koefficienssel rendelkezik, hogy ugye a mostani sorban ők kerültek be, miután ugye az Euróligában, meg, a, meg a, a Bajnokok Ligájában ugye úgy alakultak a bejutások
0: a bajnokságokból, hogy ők kerültek be ebbe a sorba. Nem felejtjük el, edike, hogy igen. azért az elmúlt évek brazilosan lepődött volna már meg senki, hogyha Európa ligát nyernek, mert ugye ott Nem. végigmentek Nem, nemzetközi De, de Többek között
2: a Dudelange verte ki őket, ugye azt hiszem 2012-ben, ha jól emlékszem, igen, vagy 2011-ben. Ott körül a Malmö kétszer is ugye tegnapi nap után. Tegnap meg 4-3-ra nyertek, ugye pont a Szomaszpól ellen
0: idegenben.
1: Verte ki őket a Dynamozágra is egyébként, mondjuk kétszer a Malmö, szóval nagyon talán a vagy talán a Zvezda, vagy a Partizán valamelyik A Red, Red,
2: a Red Bull, Red Star. Igen, Red Bull, a Zvezda. A őket valami. De úgy, de úgy várjál, úgy, hogy ide, idegenben 0-0, otthon 2 0 vezettek? Igen. Mindenki, hallalúja, már szólt a a Mozart, meg minden az ember is, akkor az- csak
1: Igen, t-ta, Talán annyira beszéljünk még, hogy ugye említette Jesse Mást, aki, aki új jött New Yorkból, átette a székhelyt Salzburgba, egy-, egy új stáb érkezett, és szerintem ez játékrendszeri váltást is jelentett, hogy egy nagyon kompakt 4-4-2-t játszanak minden meccsükön, és ebben a szerkezetben a Dominiknak a helye, Valamelyik szélen van általában inkább barról szokott indulni, nyilván nem klasszikus vonal, játszik, de ez ahhoz a poszthoz képest, amit ő eddig játszottan az Altsburgban, meg mondjuk, amit a magyar válogatottban is játszatnak vele, vagy kérnek tőle, ez merőben más. És ugye érdekes, hogy a Gólya után, mint fölkapta nyilván a sajtó a Dominicot, meg a nyilatkozatának is azt a részét emelték ki, hogy ő majd szeretne bajnokok ligáját nyerni, meg legjobb magyar BL is, stb. stb. De ő maga azt mondta, hogy egyenlőre még nem játszik jól ezen a poszton, tehát hogy ennél sokkal ebben tud játszani, mert ha úgy játszan, ahogyan ő tud, akkor nem cserélnék le a 62. percben. Szerintem ez a legfontosabb része a nyilatkozatának, és valahol ez mutatja meg, hogy ő tehát, hogy mennyire 18 évesen miért tartott, ahol Igen, tart.
2: Végtelen kristálytisztán gondolkodik a fiú, és ez nekem, nekem nagyon, nagyon, nagyon szimpatikus.
0: Igen, azért a bajnokságban ugye variálják rendszeresen a játékrendszerüket, erre meg is van minden lehetőségük, tudnak pihentetni, nem kell akkora erőfeszítést beletenni a bajnokságba, ugye pont a bajnokligája előtti hétvégén 7-2-re nyertek, szóval megvan a lehetőség arra, hogy mindenki játszon, mindenkit variáljanak, ugye ott pont 4-4-2-ben játszottak, Szóval a Dominikot is azért próbálgatják több helyen. Nyilván fiatal emberről van szó, azért mögé még kell biztonság, fejben neki azért még kell sokat fejlődni, de nyilvánvalóan jó úton van. Ja, Piszit, menjünk tovább,
1: de az osztrák vonalat ne nagyon engedjük el, és kössünk át az Európa Ligára. Ugye az osztrák csapatok az Európa Ligában is 100%-osak maradtak. Úgyhogy itt a Wolfsberger nevezetű csapatuk 4-0-ra ütötte ki a Borussia Mönchengladbachot, Idegenben. idegenben. Ugye a Möntjengladbach edzője az a Márko Róze, aki, aki tavaly még az Álcburgot irányította, és ugye a másik csapatuk a tavalyi ezüstérmes lint, ugye mind a két csapat abszolút nagymértékben osztrák játékosokra támaszkodik a Red Bulla ellentétben, tehát az egy globálisabb tehetségnevelő hálózat, az meg egy abszolút osztrák
2: akadémia. akadémia.
0: Hálózatnak a gyümöltsége. Még megvertik hazai a Rosenborgot egy 0 ra Azért láthattuk a szerintem a bajnok ligája rájátszásában is, azért ott sem sokan múlott az, hogy ők nem lettek főtáblások, és hát szerintem ez lassan hozzá kell szokni, és ez egy nagyon jó követendő példa lehetne előttünk, hogy ha valóban koncepciót választ, egy jó koncepciót választ egy klub, és elindul a szerint az úton, akkor Magyarországról is ilyen háttérrel, ilyen feltételek mellett, ez nyilván nem rövid időn belül, de azért elérhető e, lenne. Cseh futball ugyanez, ott
2: is ugye Alanyi Jogon jut már e, bajnokok ligájára, főtállára. De azért a csehek
0: idén azért igen, most, most El, elég csehből de, 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 de nem ez de, minősíti a munkájukat De, nyilván, de ugye összességében
2: össz a, a, a cseh klub futballnak, és akkor beszéljünk klub futball, hmm. a cseh klub futballnak a minőségét jelzi nem, az, hogy így. Alanyi Jogon jutottak oda, az osztrákok most szintén, és ha így folytatják jövőre, már szinte biztos, hogy, hogy megint
0: alanyi jogon kerülhet oda az osztrák bajnok. Hát meg úgy azt látják, hogy a legkevesebb ideg elég jó hát a jelen pillanatban bajnokolják.
2: Nyolc hazajátékossal x-eltek a szánszíróban. Így van, Ami, amely kifejezetten jól futballoztak ők is. Egyébként a kicsit hasonló volt a, a Fradihoz a, a mérkőzésük. De arról majd később. Uh-huh.
1: Annyit akartam még az osztrákok kapcsán, és tényleg aztán térjünk át a Fladira, hogy ott ráadásul úgy működik ez az egész rendszer, hogy tettek ott is állami pénzt, vagy központi pénzt az utánpótlás nevelésbe. Cserébe azt mondták, hogy adunk pénzt akkor, ha osztrák játékosokat használsz, ha osztrák játékosokat nevelsz, és e mentén a koncepció mentén. Mi így képzeljük
2: el a jövő osztrák futballistáját, a jövő osztrák csapatait, ezt és ezt és ezt és ezt. És ezt például egy filért, vagyis egy filér, egy eurocentet sem kap nevelési költségre, mert ők, mondták, mert ők saját elmen képzelik igen. el az akadémiai képzésüket, és ezért nincsenek is benne ugye abban a finanszírozásban. De ott ők igen, nem is kapnak erre pénzt az osztrákok, kicsit, hogy milyen ebbe
1: tisztában gondolkodnak, tehát mi adjuk a pénzt cserébe, mi adjuk az elvárásokat, és akkor viszont hazajátékosokat kérünk jó minőségben, egyébként ez úgy tűnik, hogy, hogy megy, mint ahogy ment a Fradinak is, szerintem minden majdnem, amit elterveztek az eszpanyol elleni mérkőzés előtt, Szerintem főleg az első 30 percben effektív az történt a pályán, amit ők szerettek volna, vagy amit Rebrov szeretett volna látni. Hogy gondoljátok, benne volt ebbe a meccsben mondjuk a győzelem is, egy picit jobb második félidővel, vagy, vagy azért valahol ez is egy inkább erőnfelüli, vagy, vagy hatalmas teljesítménynek számít? Nyilván én, én azt mondom, hogy igen.
2: óriási siker. Tehát szögezzük le. E- Nekem, nekem kifejezetten tetszett. Én nem is azt mondtam, hogy 30 percig durván mondjuk az első fél idő az, az egyértelműen, ott konkrétan szerintem uralta a a mérkőzést, és az egyértelműen számomra ugye, aki nem volt jelen se a taktikai értekezleten se, pedig nem voltam közel a pályához, Abból, abban nyilvánult meg, hogy amikor a kamera a spanyol kispadot mutatta, akkor általában egymáshoz sutyorgó és döbbent tekintetű értetlen és döbben tekintetű arcokat láttam a játékosoknál, meg az egyzőknél is. Tehát ők nem erre számítottak. Ők valami teljesen másra számítottak, ami egyrészt a Rebrov taktikai húzását és felkészítését dicséri, Meglepőt tudott húzni, másrészt pedig annak a játékos államnak a pályán volt az, hogy ezt meg tudta valósítani. Ez egyébként a mérkőzés utáni nyilatkozatokban is több helyen föltűnt, hogy egy olyan mankót kaptak ők Rebroftól, amivel kiválóan tudták szűkíteni a passávokat és vagy zárni a passávokat, és szűkíteni a, a, a területeket, amit egyébként mindaddig tudtak is csinálni, ameddig nyilván a, az átlagos bajnoki mérkőzések játéksebessége közti különbség ki nem domborodott a két csapat között. Mert feketén-fehéren szerintem erről volt szó, és semmi másról. Az égvilágon semmi más nem történt, mint az, hogy a Ferencváros nem játszik ilyen tempójú és ilyen játékfelfogású mérkőzéseket. A Ferencváros olyan csúcsmérkőzést játszik itthon, aminek egyébként a hangulata, a feszültsége hasonló, mint egy ilyen meccsnek, ahol van tavaly, mondjuk három meccsen volt összesen 120 szabálytalanság. És itt a videóton mérkőzése gondolok. Itt most 26 szabálytalanság, most 26 volt. szabálytalanság volt. Ugye a, a fradi meccsén, és, és ez, ez nem alacsony szám, ez a 26 a bajnokok ligában, ez inkább mondjuk egy magas szám. És, és én itt akkor kicsikét elkanyarodnék ettől egy hangyányi gondolatra, hogy mennyit számít az, hogy egy adott bajnokság, és visszacsatolok az osztrákra, egy adott bajnokságnak, vagy az adott bajnokság élvonalában szereplő csapatok zömének milyen a játék felfogásbeli elképzelése a futballról. Földön szeretnék kihozni a labdát, keveset szabálytalankodik, inkább hagyjuk a folyamatos játékot, és egyébként lehálózzuk úgy szervezzük a játékot, hogy labda interception legyenek, ugye divatos szóval, vagy, vagy angol, angol szóval, ö, szabad labdák fölvétel legyen, ami azt jelenti, hogy úgy hálózzuk, le, hogy a passz sávot lezárjuk, és fölszedjük már az ellenfél passzát, el se jut ugye a, a társig, vagy pedig, ugye, mint a magyar futball zömében csinál, mondjuk tíz csapat legalább ezt csinálja a 12-ből, második szándékkal tördeljük a játékot, mert abból egy álló futball lesz. Na most ezzel a fajta felfogással szerintem esélye nincs a magyar labdarúgásnak arra, hogy hosszabb távon megkapaszkodjon az európai középmezőnyben. Azért nem, mert ott nem ezt játsszák. És ott évi 6 darab ilyen mérkőzéssel amíg el is jut egy magyar csapat erre a szintre, hogy csoportkör, évi hat ilyen nem lehet erre fölkészülni. Apránként lehet rutin szerezni, de fölkészülni biztos nem lehet ezzel a bajnoksággal erre a fajta játék koncepcióra, felfogásra.
1: Igen, a magyar foci, amikor én is itt tavaly több meccset, vagy majdnem minden fordulóban néztem, ugye meccseketten, az volt az első dolog, amit szemet szúrt, azért az én szemem inkább a nemzetközi foció szokott, és hogy az a fajta Ja, nem tudom ezt másképp mondani, ember-ember elleni vagy vagy egy-egy elleni párharc védekezésben és támadásban is. Ez a játékszervezés alapja. Mindenkinek megvan az embere, őt kell fogni, majdnem minden csapat tényleg a saját térfény emberezik. Ugyanezt támadásban az összes já- csapat játékának az alapja nagyjából az, hogy verd meg az emberet egy az egyben. Csinálj egy jó cselt, és akkor onnastok kezdve végig lehet húzni az előnyt esetleg egy helyzetig vagy egy lövésig. És valóban a nemzetközi futból abszolút nem e felé tendál. És ráadásul amit mondtál, hogy itt milyen stílusbeli különbségek van, meg, hogy hány ilyen meccset játszik a Fradi, amikor ilyet játszik például a Vidi elleni rangadókon, vagy a Fehérvár elleni rangadókon, akkor sincs ekkora nyomás alatt. Tehát a Fradi az, hogy ő nyomás alatt van, azt nem igazán hát tudja hogy. Jelen pillanatban
2: a Fradi próbál futballozni, míg a Vidi tördeli a játékot. Tehát a, a Ferencváros Magyarországon is ezt próbálja. Hát ugye a, a visszatérve a Szláviára, ugye ott is a, a, a Praha, az pont ugyanezt játszotta. Nem érdekelte, hogy mi van, pont mint a dibusz. Kitette jobb szélre, kitette balszélre a két szélsővédők, vagy a két belsődők kihúzódott, és próbálták földön kihozni a játékot. Ez mondjuk, ha az ember szorít egy csapatér, akkor mondjuk szurkolóként a haj az égnek áll, és, és fogja a fejét, hogy Úristen, de ez egy olyan fajta tudatos magabiztosság, hogy ezt meg tudja csinálni egy csapat, az, az szerintem zseniális. És a, a Prahánál is, illetve a, a, a Ferencvárosnál is pont azt láttam, hogy mindaddig, amíg egyébként a játékosok koncentre- erő, fizikális erővel, ami alapvetően hat a koncentrációra ugye bírják, az egyik az okokozat, ok hogy miért fajd le a kicsikét az agy egy idő után, miért késel fél métert, mert később indulsz, ha lassabban hozod a döntést. Onnan kezdve dölt el arra a mérkőzés, hogy egyébként a jobban, jobb, jobban fölkészült, jobb taktikával játszó csapat ellen, a nagyobb nevű ellenfél, aki kicsit egyébként lekezeli nyilván a kisebb csapatot, ugye megpróbálja visszahozni a meccset a, a lehetetlenből, mert le voltak focizva, és akkor kihozta mind a két csapat a döntetlent. Én ezért, ezért mondom azt, hogy, hogy számomra egyébként hatalmas öröm és boldogság volt nézni a Fradinak ezt az első 45 percét, mert úgy futballoztak ahogy egyébként Európában futballozni szoktak a csapatok.
0: Igen, nehéz ezzel vitatkozni, ugyanezeket láttam, meg gondolom én is. Hatalmas eredménye egyrésztről, és, és valóban az, hogy, hogy a, a Fradi, most ha még magasabb szintre megyünk, mint egy Paris Saint-Germainnél, ugye mindenki elvárja, hogy na, ligája győzelem ilyen háttérrel, ők sem játszanak az őszintjükkor olyan volumenű mérkőzéseket, amely predesztinálná őket arra, hogy na, itt mindenféleképpen végső siker elé nézhetnek. A fradi szintjén ugyanezt láthatjuk. Azért ebről érkeztével nem kevés fegyelem és taktikai fegyelem érkezett a, a csapathoz, és ez látszik meg nemzetközi szinten. Nyilván itthon ők mindig kezdeményeznek, ahogy tavaly mondjuk a Videotontól megszokhattuk az Európa Ligában, ők ott is leginkább ugye arra játszottak, hogy az ellenfél játékát tönkre tegyék, és így próbáltak meg pontokat csipegetni. Ez már egy örömteli dolog nyilván, hogy a Fradi megpróbál játszani. Az, hogy 60 percig bírják egy nemzetközi színnek a ter- terhelését, én úgy gondolom, hogy azért ez javítható, de Magyarországon, ugye ilyen tempójú mérkőzések mellett, egyszerűen képtelenség szerintem felszívni azt a, azt a plusz 30%-ot, ami kellene az, hogy még a, a végig kibírják. Én szerintem ez, ez egy alapvető edzéselméleti e,
2: tézis, hogy ugye a, a csapatjátékokban alapvetően a mérkőzés készít fel fizikálisan és pszichésen, mentálisan arra a terhelésre, amit neked folyamatosan el kell viselni. Pláne futbalban nem tudod modellezni egyzésen ezt a 90 perces terhelést. Képtelenség. Tehát aki edzés, az az edző, aki edzésen elkezd lemodellezni ezt a 90 perces terhelést, az valószínűleg odáig jut, hogy három hét után térden jár a csapat, és a hétvégén pont meg fog állni az egészet. De szóval arról
0: szól, hogy menjünk és megezzünk pluszkét órát. Így, van, így van. Tehát
2: ugye ez egy, ez egy óriási tévhit, hogy a magyar labdarúgók keveset egyzenek. Nem. Tisztességesen edzenek. még azt is mondom, hogy az intenzitás is megvan. Más kérdés, hogy milyen taktikával, milyen elképzeléssel küldik fel az edzők a pályára, de alapvetően megkapják ugyanazt az edzés mennyiséget, még azt mondom, hogy az intenzitást is talán nyilván a, a játék, egyes játékosok kvalitásbeli képességi különbség ezt azért befolyásolja és meghatározza, de összességében a hétvégi mérkőzés az, ami a csapatjátékokban és a futballban különösen meghatározza az intenzitási szintet és azt az intenzitási szintet, amit egyébként a játékos vagy B játékos kibír, de ugyanúgy ez a magyar játékos ugyanúgy kibírná szerintem a Bundesligát is, hogyha ott szocializálott volna mondjuk 14-15-16 éves korától, amikor ők már ugyanebben a felfogásban kezdenek el játszani. És azért keresnek ők olyan labdarúgókat, akik egyébként nyaktól fölfelé is értelmesek, és technikailag is képzettek, mert ma már nem az az első, hogy áttöröm a falat, és hogy nagyon fontos egyébként, hogy három hat alatt a százat. De hogyha csak ezt tudod, és nincs meg a technikád, és nincs meg a taktikád, akkor nem illeszkedsz bele a 11 játékos szerkezetébe. És szerintem a magyar futball itt téved, és nekem az az öröm, hogy oké, okay, persze három, összesen négy magyar játékos szerepelt ebben a Ferencvárosban, de legalább már van egy olyan csapat aki ebben a gondolatiságban próbál meg futballozni, Ez számomra egy, egy oltári pozitívuma ennek, egy, egy, egy spanyol láligás csapat ellen, még ha ez a spanyol láligás csapat pillanatilag nem is a legjobb formában lévő spanyol láligás csapat, akkor is.
0: Igen, a saját példámon is különben látom támasztani. Pedig az nem most volt, hogy egy húsz évvel ezelőtt nekem is kellett két-három hónap, arra, amíg átvettem a Kinti tempót, sebességet, gondolkodást. Minden, mert nem mert, egyszerűen Magyarországról, hiába álltunk akkor mi is az első helyek melyikén, de képtelenség felkészülni arra, ami mondjuk egy Bundesligában vár. És ugye ezt akartam még pont hozzátenni, hogy nyilván ez semmit nem volt a Ferencváros teljesítményéből, de hogy egy picit tudom hasonlítani a válogatott és össze függéseket tudott találni a válogatott sorsolásával, helyzetével kapcsolatosan. Hogy Azért tegyük hozzá, hogy a a legjobb időszakban találkoztunk, ugyanúgy, ahogy egy válogatott a verszi csapattal, vagy a horvátokkal, a legelején, amikor még talán Senki sem számolgat, mindenki egy kicsit könnyedebben áll hozzá, le tudja becsülni a nálánál talán gyengébb erőt képviselő csapatokat. Azért a bajnokságban ők kikaptak a Ramadától, a Seviától, döntetlen az álláshelyzeten. Nem. Szóval nem, még ők is egy nagyon formálódó csapat. És tegyük hozzá azt is, hogy az idei átigazolási szezonban 40 és, 40 és fél millió euró plusszal zárták az átigazolási szezonsz, szóval ők két is az igen, az. eladásból és piaci alapon működő társaság magyarul. Kétszer annyi volt a plusz bevételük, mint a fladinak a két éves büdzséje és költségvetése. Szóval ők is egy ilyen formálódó csapat, formálódó stádiumban vannak, lesznek meg ját, fognak elni sokkal jobban is játszani, Ettől függetlenül ez egy fantasztikus eredmény.
1: Nem biztos, hogy ezzel az edzővel fognak ennél sokkal jobban játszani. Én megkockáztam, hogy a visszavágóval nem a David Gallego fog a kispodon ülni. De, pont e, de ez a tanástalanság, amit Attila említett a beszélgetésünk egy korábbi részén, ez mindenél árulkodó volt. És, és ez látszott az eszpanyol játékán, egyébként a bajnokságban is egy darab rugott góljuk van egyébként a négy mérkőzésükön. Oké, okay, ez azzal együtt is uh, durva, hogy a Borha Iglesias ugye elment a legjobb golvők, a, ment a Betishez a, az edzőke Rubival együtt, Editing. tehát itt, itt gyakorlatilag minden know-how-t elveszítettek tavalyhoz képest, de hogy abszolút nem tudták, hogy mihez kezdjenek a labdával. És, és az Espanyol az eddigi meccseken picit ilyen második szándékban játszó csapat volt a spanyol bajnokságban. Eleve a klub identitás egy picit ilyen, hogy azért stabil védekezés, sok szabálytalanság. Mi vagyunk a kisebbik barcelonai klub. Fizik, fizikális, hát ilyen barcelonát mindig összerúgdassák évente kétszer, ugye, a barcelonai rangadón vagy a derbin. És ugye nyilván ez egy teljesen más kiindulási helyzet volt, hogy a Fradival kellett játszani Ők, ami engem nagyon meglepett. És amiből azt gondolom, hogy itt valószínűleg nem lett minden munka tökéletesen elvégezve a stáb részéről sem, meg sem próbálták letámadni a fradit. pedig azért ez a nyári seletező meccseken abszolút kiderült, hogy, hogy egy ilyen elég közepeske, intenzitású, meg nem is annyira jól szervezett letámadás alá Szuduva nagyon nagy gondokat tud okozni hát a, a, a Valinak meg a Blasicsnak, ha nyomás van a labdán, de akár a Haratyin is ilyen játékos, és ezt meg sem próbálták. Nem tudom, hogy ez így nagyjenkorról is beszél. Így de, hát, főleg ne. Őt, őt így is sikerül zavarba hozni, hogy nem is nagyon akarták, de hogy, hogy ezt valamiért nem erőltették annyira, vagy a játékosok, és itt a két támadóra gondolni, Mattias Vargasra illetve Vuleyre, hogy vagy ők nem tartották be, és itt inkább az Argentina gondolok, aki mondjuk ott eléggé a, a védekezésben a, a Fradi gólya előtt is, Szóval ez, ez nekem meglepő volt. Aztán az volt még egy picit meglepő, amiről ti is beszéltetek: hogy a mérkőzés második felében, főleg itt a 60. perc után, amikor elfogyott a szufla, vagy kijöttek ezek a különbségek, akkor kellett volna egy picit több vidinek lennie ebben a fradiban, mert ott akkor le- lehetett volna lasítani faltokkal az ellenfelt, amikor lendületbe jött, akkor megelőző szabálytalanságokat, picit több egyéni Hát nem érsz oda? És ez b- szabálytalanságot csinál. Pontosan, és b- visszatérő nulladarab m- szerelési kísérlettel zárta ezt a mérkőzést, ami azon a poszton szerintem egy elég érdekes dolog, de ha itt vagyok, a sigért meg a Háratyint, meg az Ichnetengot, akkor is azt hiszem, hogy két vagy három szerelést tudtak megcsinálni. Tehát újságosan nagy volt már a nyomás a végén a védelmen ahhoz, hogy ezt ki tudja bírni a Ferencváros.
0: Különben képződtek, hogy megnéztem az első fél idős, a második félidő statisztikáját, és hogy mennyire alátámasztja azt, amiről lesz. Igen, igen, hogy az első fél ugye persze a ugye 65-35% volt az eszpanyol javára, de hogy a kísérletek, ugye hét kísérlet volt az eszpanyol oldalán, 5 a fradi oldalán, egy-egy kaput eltaláló lövéssel. Mindezekkel szemben a második fél időben ugye már 72% volt, az már egy nagyon-nagyon releváns különbség, de sokkal inkább a helyzetekben, meg a kialakított lehetőségekben volt különbség. Ott már 13-3 volt az eszpanyol, ugye a három a kaput eltaláló, és a Fradinál 3-1. Szóval szinte jutottunk annak ellenére az ellenfél élfelől, hogy volt egy szabadrugásból egy kapufa, En... So, sokan tudatosnak apostrofáltak, de azért az szerintem azért a tudatosságtól azért picit messze volt.
2: Ennek mekkora szerepe volt abban, ugye, hogy volt egy, egy taktikai váltás is. Ugye bejött a, a, a Szignyevics, aki, aki inkább egy lőjétek fel rám a labdát, majd én megtartom, mire fölérkeztek típus a labdarúgóon, míg előtte, ugye, ahogy én láttam, ugye klasszikusan 4-3-3-ba áltak föl, és egyébként nagyon jól is működött ez a ez a rendszer, ettől meg is lepőttek a. hát a... A inkább 4 inkább négyös igen igen, de mert de, másik de, de, a, volt de a, a letámadás is működött, ma a nem Krisztánt is hogy egyébként a három támadónk ugye a nagyon szépen fogta ott a igen. területet és ugyanúgy nagyon szépen zárták, ugye ahogy két játékos kiemelt a végén a passzálvokat. ugye ismét
1: nagyon sokat mozgott ki a, a vonalak mellé is, tehát inkább ugye a két Espanyol szélsővédő, meg mindkettő nagyon agresszívan futottak föl. Ugye Rokávi szamozgott mindig labda kihozatánál szinte három védőbe, általában a bal oldalra, és akkor a két szélsővédő szóval mind a kettő föl tudott tolódni. Így próbálták kihozni a labdákat, viszont labdavesztés, és mögöttük nagy terület volt. és De is Iszszálba Iszáll... az első volna. Igen, vagy? és az Iszszál mindig ott veszegette föl a labdát, ez nagyon jól látszik az ő, ő pasztérképben, hogy ott veszegette föl a labdákat. De nyilván a Szignyevics ugye nem ez, tehát ő, ő inkább az, akire föllövött középen, fejpárbajokat vállalt, hiszen nyolc fejpárbajt vállalt a Szignyevics az alatt az időt, míg fönt volt a pályán, a hármat nyert meg ezek közül. Nem is ez a fontos, hanem, hogy tényleg effektíve ezeket a párharcokat próbálta fölvállalni. Nyilván az első az jobban működött. Azt gondolom a váratlansága okán is, meg hát is egy sokkal jobb
2: futbolista. Hát a személye, lehet, így. hogy a, 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 a Rebrov előtt lévő power mutató az már <gül> <gül> erősen a piros kategóriában ez biztos. volt, és
1: ezért döntött így, hogy váltani kell. Biztos, hogy ez volt. Mit gondoltak a csoportról? Ugye itt volt egy másik mérkőzés, a Ludogorec a CSK igen, igencsak betyárosan elrendezte egy hazai 5 1 el úgyhogy hátrányból fordítottak. Ez picit azért megkavarta az erőviszonyokat, azt gondolom, az előzetesen gondoltakhoz képest. Mind a két mérkőzés.
2: Igen. Én azt mondom, erre térünk vissza a következő mérkőzés <gül> után. <gül> Mit játszik majd ez a Ludogorec a Ferencváros ellen itthon, azaz a Grupa Marinában. Én még, én még biztosan nem számolgatnék. Itt le kell menjen forduló, és akkor, akkor ha, ha van értelme számolgatni, akkor lehet számolgatni. Egyébként ilyen klasszikus futball fá- fázissal élve
0: a következő mérkőzésekkel készül, és nem kell itt matekozni. Az azért kijelentetős szerintem, hogy ekkora különbség nem volt a két csapat között, ugye 1-0 volt, 0-1 volt a fél idő ugye a Moszkva javára, és utána olyan egyéni hibáknak köszönhetően 3-4 három, perc alatt rugott, 3 a taludogorec, hogy nyilván egy ilyen pofontól, amikor az ember kap jobbról-balról, és még kap egy egyenest is középen, akkor valószínűleg térdre tud rodni nagyon gyorsan. Szóval nincs ekkor a különbség a, a, a csapatok között, ami örömteli, hogy ez megmutatta, hogy a, hogy a Fradival is azért kell számolni e, nyilvánvalóan. És azt is kijelenthetjük, hogy azért a Ludogor ez még egyszer nem fog úgy játszani a Fradi ellen, mint ahogy azt a selejtező két mérkőzés folyamán tette. És szerintem még egyszer nem fog őt volt rúgni egyik ellenfelének sem, nagy valószínűséggel.
2: De kétségtelen. És én ezért, ezért mondom, hogy, hogy szerintem nagyon nem érdemes most számolni még. Így van, de fogunk majdnem beszélgetni
1: a következő meccseiről és a Fladinak. Most köszönöm nektek, hogy itt voltatok, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
0: Hát még egy apróságot azért azt ne felejtsünk, mert ajj, egy fontos ajj. momentum van. Boldog születésnapot! Köszönöm egy szépen! Mert... Ó, de <gül> Köszönöm érten. szépen!
1: Köszönöm szépen! Nem mondjuk egy hanyadik, jó? <gül> Köszönöm szépen! És akkor veletek jövő héten találkozunk. Más témákkal, más vendégekkel, de azért hasonló felfogás mentén. Sziasztok! Sziasztok!